0: Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 504. Mein Name ist René, außerdem Mitarbeiter Herr Marvin. Gute. Hallo. Und vielleicht kommt gleich noch die Frau Patricia mal sehen, die anderen sind äh, arbeitstechnisch und... Äh, wegen einem der wichtigsten Tage des Jahres äh, unterwegs, nämlich äh, 31 Jahre Wayne's World ist heute. Nee, das ist nicht der Grund, das ist Valentinstag, deswegen ist der ein oder andere natürlich verhindert. Wobei ich das auch verstehen könnte, wenn man einfach sagt, man guckt jetzt Wayne's World, was ein grandioser Film ist.
1: Äh, wow, okay, damit hast du klargestellt, dass du wirklich schon recht alt bist, okay? <lacht> ja. sag jetzt nicht, du kennst den nicht. Doch, ich kenne den schon, aber ich habe den, glaube ich, nie geguckt. Also insofern. Ähm. Was? Aber hey, nein. Äh, du bist unwürdig. Nicht. Na, naja, man muss auch gewisse Dinge einfach auslassen. Also ge geschickte, gewisse Auslassungen gehören halt einfach dazu. Ja, ist Aber ey, jeder ist will, ey,
0: ne? Ist korrekt. Was wir nicht auslassen können, sind natürlich die Hausmitteilungen am äh, Anfang äh, einer jeden Folge, wo wir unseren Unterstützerinnen und Unterstützern äh, danken, weil, wie ihr ja wisst, ist der Eintracht-Podcast ähm, zu nahezu komplett durch Hörerinnen und Hörerspenden finanziert und das finden wir großartig. Und diese Woche geht der Dank stellvertretend für alle anderen an äh, die Sandra. Die kam nämlich mit mit einer kleinen Spende um die Ecke. Vielen, vielen Dank dafür und wenn ihr da auch mitmachen wollt, dann schaut ihr mal auf eintracht-podcast.de Da findet ihr nicht nur alle Folgen und alle Links zu Themen, die wir hier besprechen, wenn sie denn verlinkungswürdig sind, sondern eben auch die Infos, wie ihr uns unterstützen könnt. So, und äh, jetzt kommen wir zu dem, ja, für die einen Highlight, für die anderen Lowlight des Wochenendes und auch bei dem Thema Auslassen. Was die Eintracht ausgelassen hat äh, im Spiel gegen Köln, ist äh, bei Standards zu verteidigen. Oder wie darf ich das sehen, Marvin?
1: Alter Verwalter. Ja, es ist genauso. Bei Standards verteidigen, selber gescheite Standards treten. Zwei Dinge, die ganz klar und offenbar wurden an diesem Sonntag. Ich muss wirklich sagen, ich habe die Eintracht da nicht verstanden und war wirklich über weite Strecken einfach irritiert, wie man ja, die, auch die Verteidigung, du hast ja angesprochen, so lapidar ähm, verfolgen konnte, dann ist es ja klar, dass bei den Bundesligisten und die Kölner sind starke Bundesligisten, die die machen Bock auch objektiven Zuschauer, die die gehen ran, die sind motiviert. Das ist ja genau das, was Baumgart auch kann. Und da darfst du nicht so nachlässig sein. Das ist Absurde ist halt, dass das ja nur ein Symptom war ähm, von anderen Nachlässigkeiten und ich habe mich trotzdem gewundert, denn am Anfang sah die Eintracht trotzdem besser aus.
0: Am Eintr Anfang sah die Eintracht besser aus, allerdings auch nur bis zum vorletzten Pass. Ja, da gebe ich dir weil, recht. Weil danach war ja dann auch wieder äh, Schicht im Schacht. Also wir haben es ja Nie geschafft aus, den, aus diesen Offensivaktionen, die wir ja da rausgespielt haben, gerade so in den ersten 15, 20 Minuten, hat man ja schon nach wie vor noch gedacht, so okay, da geht jetzt was, es wird vielleicht jetzt kein, kein Wunderwerk an, an Fußballkunst, aber man hat ja zumindest dran geglaubt, dass man es mal irgendwann schafft, äh, einen Stürmer oder auch einen, einen Lindström oder was auch immer mal zu bedienen und den Ball mal aufs Tor zu bringen, aber da war ja fast nichts.
1: Nee, da war gar nichts. Also das ist das ist wirklich, du hast es ja angesprochen, das fand ich auch gut, dass du es nochmal so erläutert hast. Na, natürlich ist das wirklich genau das Problem gewesen, dass die Eintracht es leider nicht geschafft hat, den letzten Pass zu spielen. Und da waren ja wirklich Dinger dabei. Kolo Mohani kommt ein Stück weit zu spät, dann geht das Ding vielleicht rein. Wir hatten dann ein, zwei, drei andere Halbchancen, aber selbst die hatten wir dann in der Halbzeit zwei ja dann auch nicht mehr. Und da hat, hat sich deutlich gezeigt, okay... Hier zieht sich die Schlinge zu und wenn du in der ersten Halbzeit nicht früh in Führung gehst, dann kann es schnell in die falsche Richtung gehen und so war es dann auch. Und da muss ich aber auch dazu sagen, wir haben gesehen, wie die Eintracht dann ins Hintertreffen geraten ist, aber es ist
0: schon so, dass ich schon das Gefühl hatte, dass der Kampf auch nicht hundertprozentig angenommen wurde. Das wollte ich auch gerade sagen. Also das eine ist natürlich, den letzten Pass nicht zu spielen. Jetzt muss man natürlich aber auch sagen, dass wie du es auch richtig beschrieben hast, Köln eine Mannschaft ist, die jetzt weniger über die spielerische äh, Qualität und über die Einzelleistung kommt, sondern über den das von Baumgart gepredigte Mut und aggressive Anlaufen und aggressiv reingehen. Und das ist ja eigentlich etwas, was die Eintracht auch durchaus auch kann. Da haben, ich meine, klar, wir haben jetzt zwar auch den einen oder anderen Spieler, der eher so im, im Level äh, schöner Fußballspieler ist, aber wir haben auch durchaus Spieler dabei, die den Kampf hätten annehmen können, die da auch hätten reingehen können. Und da fand ich, haben wir uns komplett von Köln den Schneid abkaufen lassen. Und das verstehe ich halt nicht. Ja? Dass man dann zumindest versucht, irgendwie diese zweiten Bälle da wieder irgendwie zu bekommen. Aber das war ja auch irgendwie nichts. Da ist ja mehr verloren gegangen als gewonnen worden am Ende des Tages.
1: Da ist nichts gewonnen worden. Wie du sagst, es ist wirklich... Naja, seien wir ruhig ehrlich, es war ziemlich erbärmlich. Es war ziemlich erbärmlich und das ist gar nicht schlimm. Das muss kann man trotzdem einfach mal so sagen, wie es ist. Es war einfach nicht in dem Maße gut, in dem es hätte ausreichen können, hier drei Punkte mitzunehmen. Das ist manchmal so. Die Eintracht braucht das vielleicht auch manchmal, dass man sich wieder richtig reinholt und wieder richtig in die Geschichte reinholt und merkt, okay mit halber Kraft geht es halt einfach nicht, aber es war halt ärgerlich, das ist halt insofern besonders ärgerlich, weil du ja gemerkt hast, die anderen, die brauchen diese Verschnaufpausen nicht und das ist eigentlich fast das, was mich noch mehr ärgert, weil, dass die Eintracht nach, nach neuen Spielen mal wieder verliert, das kann passieren, das ist keine Tekken-Truppe, die Kölner waren richtig motiviert, die sind mit einem Jubiläumstrikot aufgelaufen, das war ein volles Stadion, viel war los, die Stimmung war dementsprechend gut zur, ja, zur Jeckenzeit, ja. also insofern hat da schon viel gepasst, aber die Sache ist die, hättest du selber 100% auf die Straße gebracht an dem Tag.
0: Hättest halt zumindest noch einen Punkt mitnehmen können. Ne?
1: Es hätte so laufen können, aber das Ding ist, ich ärgere mich noch nicht mal, dass es halt nicht passiert, also da, dass du die Punkte nicht geholt hast, sondern dass sie es noch nicht mal total probiert haben. Und
0: das ist ja, alles schwierig. Es ist eher die Art des Wie als das, ja, das ist Ergebnis. Weil du gerade eben gesagt hast, mit halber Kraft läuft es nicht. Mit halber Kraft läuft es ja auch nicht. Deswegen haben wir jetzt die Patricia mit an Bord. Guten Abend, Patricia. Hallo. Was hat dich denn am, oder wie siehst du denn, du hast ja so ein bisschen unsere Diskussion gerade so ein Stück weit, glaube ich, schon mitbekommen mit dem Spiel äh, gegen Köln, ist es auch für dich der Punkt, der dich am meisten stört, dass äh, da einfach zu wenig Einsatz gezeigt wurde, würde ich jetzt mal verkürzt kurz, für kurz zeigen oder was ist so dein größter Kritikpunkt?
2: Ich weiß jetzt nicht genau, wie genau ihr schon drauf eingegangen seid, aber mich hat halt auch vor allen Dingen genervt, wie die Gegentore gefallen sind, also dass okay. das einfach zwei Standards waren und einmal nee. nach einer eigenen Ecke ausgekontert zu werden, das ist immer besonders bitter. Ich weiß nicht warum, aber das ist so mein Oh, ich hasse das richtig. Das macht mich richtig sauer, wenn du eine eigene Ecke hast und dann das Gegentor fällt. Also, ja, das war dann letztendlich ja nur noch der Tropfen auf dem heißen Stein, dass du dann das 3-0 kassierst in der Form. Ja. Aber auch vorher halt, ne, zwei Standardsituationen. Das sind halt Sachen, die musst du verteidigen. Und das Problem ist ja nicht neu. Also, die Eintracht hatte auch schon ähm, ja, vorher Probleme, Standards zu verteidigen. Ich hatte das Gefühl, das hat sich ein bisschen gelegt und jetzt kam es mit voller Wucht zurück und das hat mich irgendwie genervt, dass das halt so ein das klar, das kann passieren, aber dass das so ein Rückfall in alte Muster war. Und ich hoffe mal und denke auch mal, dass das jetzt nur so ein Ausrutscher war. Zumindest gehe ich jetzt erstmal davon aus, bis ich nicht noch weitere Spiele gesehen habe, weil ich will es auf gar keinen Fall schwarz malen. Ich glaube, äh, so schlimm ist es nicht, aber ja, ist natürlich ärgerlich. Auch, ähm, ich glaube, ihr habt es schon angesprochen, äh, mit Blick auf die Konkurrenz äh, ja, musste halt nicht sein, aber gut, ist jetzt halt passiert.
0: Den Punkt hat man tatsächlich noch nicht angesprochen. Man spricht da den, den richtigen Punkt an. Kröscher hatte ja im Vorfeld des Spiels, aber ich glaube am Tag vorher auch noch mal bestätigt, ähm, dass die Saisonziele eben sind: man möchte im Pokal, in, also DFB-Pokal ins Finale, man möchte in der, in der äh, Champions League sich gut weiterhin verkaufen und man möchte in der Liga möglichst den Champions League Platz ähm, in dieser Saison klar machen und dann musst du halt auch einfach bei diesem verdammt engen Tabellenfeld an dieser Konkurrenz dranbleiben und der ein oder andere Mitkonkurrent ist da ja auch durchaus am, am struggeln und hat sich dann gegenseitig die Punkte äh, weggenommen äh, worüber ich am Ende des Tages auch ganz glücklich war ähm, bei der einen Partie, die ich da gerade so im Kopf habe Ähm, aber klar, ist natürlich dann doppelt bitter, dass man da an der Stelle halt einfach verpasst hat, diesen Anschluss da zu behalten, ja, wobei auch, muss man jetzt sagen, das sind jetzt noch 14 Spieltage, da ist immer noch ein bisschen Luft nach oben, aber du musst dich halt jetzt einfach gewaltig steigern, sonst äh, geht das halt in eine Richtung, die halt nicht zu den Saisonzielen am Ende des Tages dann passt, ne.
1: Ja, ich meine, wir reden hier gerade über enorm erhöhte Saisonziele, ne? Das ist halt schon krass, weil wir jetzt einmal so ein bisschen Blut geleckt haben und würden natürlich auch ganz gerne am Ende der Spielzeit auf Platz vier landen oder natürlich weiter aufwärts, aber einigermaßen auch schon wahnsinnig, aber vielleicht noch einigermaßen realistisch schwer halt der vierte Platz. Und da ist es halt einfach krass. Da ist es halt einfach krass, dass Freiburg wieder gewinnt gegen Stuttgart. Freiburg auch ja nicht so komplett leicht aus der aus dem, ja, aus dem Winter gekommen, dann siehst du halt Leipzig, gut, die haben wenigstens mal ähm, ein bisschen, am, waren ein bisschen am Rudern gegen die Unioner ja, Union, lässt sich aber überhaupt nicht beirren. Die hauen weiter weg, die sind ein fucking ja, Punkt vom und, FC Bayern entfernt. Das und ist Union
0: finde ich halt nach wie vor, und das jetzt vielleicht nur ganz kurz, weil eigentlich wollen wir über die Eintracht reden, finde ich halt super krass, die halt jetzt am 20. Spieltag mit 42 Punkten, da stehen, wie du gesagt hast, einen Punkt hinter den Bayern, und jetzt allein auch mal verglichen, ich hatte das vorhin mal nachgeguckt, weil es mich interessiert hat, von den Expected Points, die sie halt eigentlich hätten haben sollen, sind die knapp 14 Punkte über Soll. Also die liefern eine Leistung ab, die halt allen ihrer wert ist.
1: Ja, das ja. ist so.
0: Und die Eintracht hatte
1: genau solche Spiele mal wieder drin. Und wie gesagt, das ist im Gesamtkontext nicht dramatisch, aber es ist halt ärgerlich, weil die Eintracht spielt eine sehr sehr, sehr gute Saison, aber... Das sind halt die Kleinigkeiten, bei denen man jetzt aufpassen muss.
0: Mhm. Ja, es kommt halt so ein bisschen an die Erinnerung an frühere Zeiten hoch, wo man dann irgendwie äh, Angst hat, dass man jetzt quasi alles irgendwie wieder in, in Grund und Boden äh, verliert, ähm, falls das eine richtige Kombination von Worten ist. <lacht> ähm, ja, was mich halt wirklich ja, wobei an wobei.
2: Das gerade eigentlich gar nicht, finde ich bei mir. Also zumindest, ich habe jetzt gar nicht so große Angst, dass, das, dass man es jetzt komplett in Grund und Boden reißt. Ja. Es ist so ein bisschen mehr dieses, dass man jetzt diesen Ehrgeiz hat. Man hat ja wirklich so Blut geleckt, wie Marvin, glaube ich, schon vorhin gesagt hat. Du hast gesehen, was möglich ist und es ist immer, das ist halt irgendwie immer dieser Punkt, dass du weißt, was möglich ist und du guckst auf die Tabelle und denkst dir, boah, ne, mit den drei Punkten wärst du jetzt auf Platz vier. Du hättest Freiburg eingeholt, du hättest Leipzig eingeholt so und hast eine ziemlich geile Position und mhm. dann äh, ja, schaffst du es nicht, was gar kein großes Drama ist und im Gesamtkontext wahrscheinlich auch immer noch nicht so schlimm, weil es ist immer noch eine starke Saison, die die Eintracht bisher spielt und man muss ihr natürlich auch mal nach neuen Pflichtsiegen ohne Niederlage dann eventuell mal eine Niederlage zugestehen. Das kann passieren. Aber es ist halt eben dieser Ehrgeiz, den, denke ich mal, die Verantwortlichen haben, der Trainer hat, auch die Spieler haben, aber auch als Fan so zum Teil. Ne? Also du versuchst, eigentlich stolz zu sein auf deine Mannschaft, bist das auch, aber in, sobald du dieses Spielfeld betrittst beziehungsweise ne, du zuschaust, wie Menschen dieses Spielfeld betreten, hast du auch diesen Ehrgeiz und willst dann, Natürlich, dass das Spiel gewonnen wird, beziehungsweise natürlich das beste Ergebnis, äh, unabhängig davon, was jetzt äh, realistisch ist oder nicht. Aber sobald es greifbar ist, willst du es natürlich zumindest versuchen, auch zu greifen und dann ja, ist es natürlich…
0: Ja, weil es auch ja. irgendwie die, die, die logische Konsequenz ist, der Weiterentwicklung der Eintracht. Wir hatten die Saison, wo wir ganz knapp an diesem Champions-League-Platz vorbeigerutscht sind und haben es uns dann halt am Ende dann wieder irgendwie geholt durch den, durch den Pokalsieg. Äh, und das wäre jetzt einfach die nächste, der nächste Schritt in dieser Weiterentwicklung zu sagen, okay, es war jetzt nicht nur dieses One-Trick-Pony, sondern wir haben tatsächlich durch die Leistung, die wir in der Mannschaft, um die Mannschaft herum im Verein gemacht haben, es uns ermöglicht, über eine normale Platzierung in der Liga am Ende nochmal eine Runde Champions League zu spielen. Das wäre jetzt der nächste Schritt in dieser Weiterentwicklung. Ähm, von daher, das ist es halt, weswegen man glaube ich da nach wie vor als eintracht oder ich zumindest jetzt gerade sehr darauf hofft, dass das in dieser Richtung dann funktioniert. Wie gesagt, wir haben noch 14 Spieltage, da wenn man sich jetzt wieder ein bisschen am Riemen reißt und wieder mehr ähm, sich auf das tatsächliche Fußballspielen konzentriert, dann hat man da auch glaube ich durchaus Möglichkeiten, da die nötigen Punkte zu äh, noch einzufahren und die Gegner müssen ja auch noch Fußball spielen. Es ist ja nicht so, dass, dass die jetzt irgendwie einfach nur Punkte geschenkt bekommen. Auch die müssen ja erstmal dann alle 14 Spiele gewinnen.
2: Ja, ja. und ich will es auch nochmal klarstellen, das sind jetzt gar keine überhöhten Erwartungen oder sowas. Ähm, ich, ne, ich bin jetzt auch nicht sauer, wenn es die Eintracht nicht in die Champions League schafft über die Liga. Mein Gott, das ist äh, ja. glaube ich ein sehr, sehr, sehr hochgestecktes Ziel, aber es ist nun mal ein Ziel, was theoretisch äh, erreichbar ist sogar mit diesem Kader und in dieser Liga, wenn man schaut, ähm, ja, welche Mannschaften noch so mitmischen da oben und äh, welche Mannschaften vielleicht in dieser Saison schwächeln. Ich denke da an Bayer Leverkusen, die ja eigentlich dort oben hingehören, auch immer mit dem Budget und mit dem Kader, den sie haben, aber aktuell dann nicht so viel draus machen können. Und das sind halt immer diese Punkte, wo du sagst, das kannst du ausnutzen als Mannschaft, die immer so knapp dahinter hängt. Mhm. Ähm. Deswegen, also keine, ich habe da eigentlich gar keine Erwartung, aber es wäre natürlich schön und solange es möglich ist, hoffe ich natürlich darauf. Wenn es dann doch nicht klappt, bin ich jetzt aber auch nicht am Boden zerstört, dann bin ich trotzdem stolz drauf, was, was hier für eine Saison gespielt wurde. Also Stand jetzt, man weiß nicht, wenn, also ne, wenn jetzt Klar. jedes einzelne Spiel noch verloren wird, dann rede ich vielleicht anders, ich, aber ich ja. gehe mal nicht davon aus. Ähm, deswegen. Ist ja so ein bisschen gut, ne? die,
0: die Frage, mit welchem Ergebnis man am Ende des Tages dann dann dasteht und wie man dieses Ergebnis dann erreicht hat. Ich glaube, das ist dann immer ausschlaggebend dafür, wie man am Ende dann die finale Situation auch beurteilt. Stand heute oder Stand jetzt, wie man ja äh, hier so gerne sagt, ähm, würde ich dir da komplett zustimmen nach der aktuellen Leistung und mit dem Kader, wenn es halt knapp nicht reicht und man, momentan trennen uns da zwei Punkte zwischen Champions League und nicht Champions League. Da kannst du immer noch sagen, so okay, wir waren gut unterwegs und die anderen waren halt einfach ein Ticken besser, fair enough. ja Wenn die Nummer halt am Ende anders da aussieht und wir wieder irgendwo im Mittelfeld landen, weil wir irgendwie zehn Spieltage vor Ligaende vergessen haben, wie man Fußball spielt, dann mache ich da eine andere Aussage auf. Aber da können wir dann drüber reden, wenn es wenn's soweit ist. Jetzt sind wir ja noch äh, bei dem Spiel vom vergangenen Wochenende. Ähm Du hattest gerade eben auch schon das Thema angesprochen, dass man aus einer eigenen Ecke dann quasi diesen Konter und dieses Gegentor äh, fängt, war wahrscheinlich die eine Situation, wo es viele Diskussionen rundherum dann gab. Die andere Situation, wo es viele Diskussionen gab, war ja die Frage, Handelfmeter oder kein Handelfmeter. Marvin, du bist doch hier unser fußballregel VR spezialist Handelfmeter oder kein Handelfmeter?
1: Ach, ich würde schon sagen elf Meter, aber wisst ihr was? Mir geht das Thema voll auf den Sack. Mir reicht's langsam. Ich habe, das ist nicht vergleichbar. Der eine sagt so, der andere sagt so. Irgendwie ist äh, stehen Schiedsrichter irgendwie mal früh auf, mal mit dem linken Bein, mal mit dem rechten Bein. Das es gibt keine Vergleichbarkeit und die Vergleichbarkeit ist halt das, was mich ärgert. Ich hätte gesagt elf Meter. Kannst du machen. Es gab aber eine ähnlich strittige Situation dann für Köln, die beispielsweise aber gar nicht so großartig thematisiert wurde. Ja, dann hat, weißt, das ist halt die das Scheiße. Ding, du? Ja, das ist halt die Scheiße. Dann, hm. Ja, im Endeffekt muss man sagen, darin lag es ja nicht. Ne? Ich, ich will wirklich behaupten, dass die Eintracht, egal ob mit Elfmeter oder ohne Elfmeter, da dominanter zu Werke gehen muss. Und wie gesagt, es ist erst ein Spiel verloren. Wir müssen wirklich die Kirche im Dorf lassen. Ein Spiel jetzt verloren gegangen. Das ist noch überhaupt nicht schlimm. Das sind halt genau diese Einfalltore, die immer mal wieder passieren können, wo die Eintracht sich wieder sammeln muss und wieder besser spielen muss. Aber im Gesamtkonstrukt ist es halt einfach nervig und ich finde es insofern einfach nervig, weil wenn du auf den ähm, auf den nicht gegebenen Elf gehst, dann ist es für mich halt einfach schade, dass es keine Vergleichbarkeit gibt. Das hätte ich halt gerne. Und es ist, trotz VAR wird immer wieder unterschiedlich entschieden und da weiß ich halt nicht wirklich weiter. Ich habe das Gefühl, dass die, die var idee immer noch eine super Idee war, aber die Ausführung bleibt immer noch scheiße.
0: Ja, gerade bei so Geschichten wie jetzt, wie jetzt eine Handthematik, wo du ja eigentlich relativ klar an ein paar Punkten festmachen kannst, was es jetzt ist, wo du eigentlich schon sagen müsstest, okay, da wäre eine Vergleichbarkeit herstellbar mit, an welcher Position des Abends ist der Ball jetzt irgendwie berührt worden, ne? Stichwort T-Shirt-Linie. Ist er angeschossen worden oder nicht? Gab es eine aktive Bewegung zum Ball oder nicht? Das sind ja alles so Dinge, die du irgendwie. An der Stelle noch irgendwie anhand von so einer Checkliste irgendwie abhaken könntest. Ich meine bei so Situationen wie von wegen war das ein, eine Verhinderung einer klaren Torschance oder wie auch immer, in, wo du noch einbeziehen musst, wie stand die Sonne und welcher Spieler war da am Ball und hast du nicht gesehen, finde ich Handelfmeter oder Handspiel noch eins der, der Dinge, die mit am klarsten sind und trotzdem sind wir halt einer gewissen Willkür ausgesetzt immer der Frage, Wer ist der Schiedsrichter auf dem Platz? Wer ist der, der Videoreferee, der irgendwo im Kölner Keller sitzt? Ähm, also das ist halt einfach das, was einfach wahnsinnig nervig ist und das halt auch nicht klar kommuniziert ist, was jetzt die Gründe waren, warum man dafür dagegen entschieden hat. Also für mich wäre ja allein schon in dieser Situation die Beurteilung des Ergebnisses vollkommen unterschiedlich, wenn ich jetzt wüsste, hat der Video. Referee von sich aus gesagt, Moment, schau da nochmal drauf, weil dann muss er ja irgendwas anders interpretiert haben als der Schiedsrichter. Oder hat der Schiedsrichter auf dem Feld gesagt, "So, mh, ich bin mir nicht ganz sicher, kannst du das Thema nochmal überprüfen? Weil das, das sind für mich zwei komplett unterschiedliche Herangehensweisen und demnach würde ich auch das Ergebnis komplett unterschiedlich bewerten. Aber allein, dass ich das nicht weiß und dass man versucht, mich als Fußballfan, als Fan einer Mannschaft in der Deutschen Bundesliga zu da irgendwie im Dunkeln zu lassen und auch diese Regeln für mich nicht mehr nachvollziehbar sind, weil irgendwie Dinge drinstehen, die einfach wo selbst die Schiedsrichter ja anscheinend augenscheinlich Schwierigkeiten haben, es nachzuvollziehen da frage ich mich halt ernsthaft warum können wir nicht einfach das Rad zurückdrehen und wieder auf das, auf das Thema Fußball von vor zehn Jahren gehen, dann haben wir uns zwar aufgeregt wenn der Schiri irgendwie scheiße pfeift aber dann war es halt danach auch irgendwie direkt rum Ist das nachvollziehbar, Patricia?
2: Ja, ich verstehe halt auch nicht diese ganze Geschichte mit den Fernsehbildern und den Bildern, die der VAR bekommen hat, die waren ja wohl unterschiedlich. Also auf den Bildern, die der VAR bekommen hat, war es nicht so klar ersichtlich wie auf manchen TV-Bildern, die ja eigentlich vorlagen. Und dann fragt man sich, warum bekommt er denn nicht jeden möglichen Winkel, um das so gut wie möglich beurteilen zu können? Und nur ausgewählte Einstellungen, in denen man sowieso wenig bis gar nichts sieht. Also, es erschließt sich mir halt nicht, wenn diese Bilder ja vorliegen. So, also, hä? Es ist halt jedes Mal so ein Hickhack darum. Und es nervt, weil ich eigentlich immer noch davon überzeugt bin, dass so eine VR-Sache ja eigentlich eine gute Sache sein könnte, wenn die funktionieren würde. Aber hier in dem Fall ist es dann auch wieder schwer. Kann ich dem VR die Schuld geben? Eigentlich nicht. Weil der hat ja gesagt, geh hin und schaust dir an. Und der Schiri hat es wiederum angeschaut und dann gesagt, nee, war nichts. Ähm, ja, keine Ahnung, vielleicht war es auch einfach nicht so eindeutig, wie man sich das vielleicht als Fan dann ausmalt. Ich war als erstes auch so ein bisschen skeptisch, war das jetzt Hand oder nicht. Und je öfter du es dir anguckst und in je mehr verschiedenen ähm, ja Kameraeinstellungen du es dir anschaust, denkst du dir dann, ja doch, kann man geben. Andererseits hat Marvin ja auch auf der anderen Seite ähm, die mögliche Handsituation angesprochen. Äh, die wurde ja dann gar nicht weiter beleuchtet, deswegen... Ja, können wir vielleicht einfach froh sein, dass es letztendlich dann auch auf beiden Seiten nichts gab. Und ähm, ja, im Endeffekt ändert es jetzt sowieso nichts mehr. Und klar, hättest du so früh, das war ja, glaube ich, noch vor dem Gegentor, ne, war ja, beim Stand ja, ja. von 0 zu 0, hättest ja. du so früh einen Elfmeter bekommen, wäre das vielleicht auch noch mal ganz anders verlaufen. Aber gut, das sagst du jetzt im Nachhinein und du kannst es eh nicht mehr ändern, deswegen, ja. Aber ja, es ist halt schon irgendwie jedes Mal diese Diskussion um dieses undurchsichtige ja, Verfahren, wenn ein mögliches Handspiel im Raum schwebt. Das ist halt ein bisschen nervig, muss ich sagen. Also da stimme ich Marvin zu. Es, es nervt einfach mittlerweile nur noch, darüber zu diskutieren. Und immer wenn so eine Szene aufploppt, denkt man sich, oh nee, jetzt geht es schon wieder von vorne los, jetzt musst du wieder darüber diskutieren. Und jetzt drehen wir uns wieder im Kreis, weil es führt am Ende immer zu gleichen Diskussionen.
1: Ja, Das Ding ist, du solltest ja eigentlich nach dem VR nicht mehr wie vor Gott sein, sondern es sollte klar nachvollziehbare Lösungen geben. Und genau das gibt's halt nicht. Und das ärgert mich einfach. Es gibt nicht diese klar nachvollziehbaren Situationen, die also werden nicht so ganz klar erklärt. Und das macht mich einfach ein bisschen unzufrieden und da muss man nachbessern. Ich finde weiterhin, dass der VR eine super
0: Idee ist. Aber unabhängig davon... Ja, aber vielleicht haltest, halt dann mh. einfach nicht für alle Situationen. Vielleicht müsste man sich auch einfach eingestehen, dass der Versuch oder das, was man vorhatte, ein hochdynamisches und von den Akteuren auf dem Feld abhängiges Spiel zu versucht, irgendwie in, in einen Rahmen zu pressen, der nicht funktioniert. Vielleicht muss man sich einfach eingestehen, dass die Idee des VR an sich gut ist, aber vielleicht eben nicht für alle Situationen, die in diesem Spiel stattfinden, halt geeignet ist und sich dann auf die reduzieren, die halt dann funktionieren, wie zum Beispiel vielleicht die Frage nach äh, Abseits oder nicht Abseits oder vielleicht andere Dinge, vielleicht ist gerade so ein Thema wie ein Handspiel oder was auch immer, einfach nicht dafür geeignet, es über einen VAR gerechter zu machen.
1: Ja, mag sein, mag sein. Aber unabhängig davon, wenn wir zum Kern des Spiels zurückkommen, kann das nicht die entscheidende Szene sein. Auch wenn das in einer Situation war, in der die Eintracht sehr gut unterwegs war, wäre das trotzdem anders agieren müssen, anders auftreten müssen. Und in der zweiten Halbzeit haben wir 0,0 richtige Chancen gehabt. Und das ist einfach hm, für ein Bundesliga-Spiel so oder so einfach zu wenig. Das heißt, auch mit den Einwechslungen, die dann gefolgt sind, war es kein Umschwung. Du hast vielleicht eine Rode zu spät gebracht, wie auch immer. Aber das muss auch ohne Rode funktionieren. Du musst die Möglichkeit haben, mit den Männern, die auf dem Platz sind. Die in Lenzrum hat für mich ein ganz gutes Spiel gemacht. Auch, das war nicht richtig schlecht, aber ein So hat für mich unglücklich gewirkt. Ein Kamada war irgendwie ein bisschen hilflos. Da waren so viele Stellschrauben, die nicht hundertprozentig zueinander gepasst haben und du hast im Gegenzug eine Mannschaft gehabt, die dann auch Situationen eiskalt ausgenutzt hat und dann stehst du halt da ohne Punkte das muss jetzt besser werden, aber ich glaube, die Eintracht hat die Aufgaben, die sie noch erledigen müssen, an dem
0: Tag mitbekommen. Hm. Ja, also ich finde es halt auch gerade, du hast die Wechsel schon angesprochen, wenn ich halt sehe, dass wir zum Ende des Spiels drei Stürmer ja, mit Moani, Alario und Boré plus halt eben dann den, 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 den äh, Offensivkräften wie einem Götze, ein Knauf etc. da auf dem Feld haben und du halt auch nicht mal den Ball irgendwie aufs Tor bringst, da stimme ich dir halt komplett zu. Das war halt einfach in dem Niveau, in dem wir uns da bewegt haben, kein, kein Bundesliga-Niveau. So, und das ist das Hauptthema, weswegen wir am Ende des Tages, so wie es gelaufen ist, dieses Spiel dann verloren haben. Und jetzt bleibt am Ende die Frage, bringt uns das was für die kommenden Aufgaben, ganz konkret jetzt erstmal für die in Kürze bevorstehende Aufgabe, Samstagabend, Topspiel in der Bundesliga gegen Werder Bremen. Hilft uns da diese Niederlage, um da jetzt den Kopf frei zu bekommen und uns vielleicht wieder ein bisschen mehr auf die bevorstehenden Aufgaben zu konzentrieren, Patricia?
2: Ich glaube, ehrlich gesagt, eine Niederlage hilft nie so wirklich, aber <lacht> es kann auch an mir liegen. Ähm, klar, vielleicht ist es so ein, so ein Dämpfer-Ding, wie du schon sagtest, dass man da ja, merkt, das ist kein Selbstläufer. Wir müssen da vielleicht auch ein bisschen Arbeit reinpacken und uns äh, ja, konzentrieren. Mhm. Aber so eine Euphoriewelle ist mir da eigentlich ehrlich gesagt lieber als so, dieses Dämpfer zur richtigen Zeit-Ding. Gut, jetzt können wir es nicht mehr, jetzt können wir es nicht mehr ändern. Ähm, ich bin gespannt, weil Bremen ist halt auch so eine Aufgabe, das wird jetzt auch nicht unbedingt leichter. Ich, also, ich habe jetzt nicht so viele Bremen-Spiele gesehen. Die, die ich gesehen habe, waren ehrlich gesagt nicht so gut. Ähm, mhm. Aber ja, die Angst, die ich da habe, ist halt, dass. Ähm, die sehr, sehr oft aus ihrer individuellen Qualität was machen. Das klingt jetzt vielleicht ja. äh, gegenübergestellt ähm, zum Frankfurter Kader, äh, ein bisschen harmlos. Aber wenn da so ein Füllkrug oder ein Duxch so eine Soloaktion reißen, die haben irgendwie manchmal so eine Idee oder ballern auch einfach mal den Ball drauf. Und dann wird es halt doch gefährlich. Und da habe ich so ein bisschen Angst, dass das so aus diesen Überraschungsmomenten kommt. Also, dass du dich dann Sicherheit wiegst und denkst, naja, die sind gar nicht so gefährlich. Und die Eintracht aber wieder dieses Ding hat, wo der letzte Pass nicht ankommt und du dich abmühst und irgendwie versuchst, Angriffe zu fahren, aber die in zu nichts führen. So, das haben wir jetzt auch öfter gesehen, das war auch gegen Köln der Fall. Mhm. Äh, da sehe ich so ein bisschen die Angst, dass dann, äh, beziehungsweise habe ich so ein bisschen die Angst, dass dann Bremen eben diesen einen Überraschungsmoment äh, ja, hervorzaubern kann und dann durch irgendeine individuellen, individuelle Aktion von irgendeinem Spieler dann in Führung gehen und dann wird es, glaube ich, schwierig. Ähm, ja, das ist so meine Sorge. Aber ansonsten, klar, auf dem Papier natürlich wieder ist eigentlich die Eintracht die überlegene Mannschaft. Und wenn man das auf den Platz bringt, was man ausgenommen Köln sonst auf den Platz bringen konnte zuletzt, dann sollte das eigentlich auch reichen.
1: Ja, das ist schon krass. Also du sprichst es an. Ähm, ich glaube, dass die Partie gegen... Werde insofern einfach komplett absurd sein könnte, weil wenn ich mir werde angucke, dann gibt es bei denen nur Hopp oder Top. Entweder die gewinnen die oder die verlieren. Ja, also Unschieden haben die in der letzten Zeit wirklich relativ selten gespielt. Mhm. Und mir zeigt es relativ deutlich, dass die natürlich, du, äh, du hast angesprochen, Patricia, die haben zwei hemmungslose Torwüteriche da äh, vorne. Ne? Die im Zweifel mit Füllkrug und Duxch, die machen die machen die Dinger. Die Auch ziemlich humorlos. Ne? Das ist mhm. gar kein Problem. Dann verwandle die Dinger, dann guckst du blöd so. Also sowohl Lücke als auch Duxch. Das sind zwei echt gefährliche Spieler, die man keineswegs unterschätzen darf. Und die nutzen jede Tormöglichkeit, anders als wir es jetzt beispielsweise gegen Köln gemacht haben. Und dementsprechend wird es echt wichtig sein, zu Hause gleich am Start zu sein. Den Kampf, den man jetzt gegen Köln verm hat vermissen lassen, sofort anzunehmen. Denn du willst auch nicht mit einer Niederlage in das Champions-League-Spiel, in das vielleicht vorletzte Champions-League-Spiel, für lange, lange Zeit gehen. Und ich denke, da ist es ganz wichtig, Vielleicht mit leichten Anpassungen wäre er sofort in die Schranken zu weisen und da muss die Eintracht wieder ihr giftiges Gesicht zeigen und gleichzeitig in der Defensive ebenfalls verbessert sein.
0: Hm. Ja, also ich äh, bin da auch so ein, bisschen, so ein bisschen kritisch, wie du es gerade eben richtig gesagt hast, da sind ein paar dabei, die einfach sehr humorlos äh, da ihre Buden machen, zumal ich weiß nicht, zumindest in meiner Erinnerung, aber die ist ja auch immer so ein bisschen getrügt, es ist immer so, dass dann immer so der eine Spieler dabei ist, wo du denkst, ach, der hat seit Ewigkeiten nicht getroffen und dann trifft er gegen die Eintracht. Da fallen mir bei Bremen auch immer so ein paar Kandidaten ähm, ein. Ähm, wir müssen halt einfach da jetzt äh, komplett wach sein und vielleicht auch jetzt einfach, wir haben jetzt äh, mal wieder auch eine Woche gehabt, wo wir jetzt dann komplett trainieren können, vielleicht hat man auch in den Trainingsplan die eine oder andere Standardsituation mal eingebaut, dass man vielleicht auch mal darüber nachdenkt, wie man bei so Eckbällen oder irgendwas auch mal verteidigen kann, ohne den Ball direkt wieder zu verlieren. Wäre ja auch etwas, was man durchaus mal äh, in so einen Trainingsplan ähm, einbauen können. Ähm, Völlig absurd, klingt aber gar nicht so verkehrt. Klingt gar nicht so verkehrt irgendwie, wenn man mal so drüber nachdenkt. Ja, klingt dann doch wieder absurd, wenn man überlegt, dass wir in den, in den bald 13 Jahren, die wir hier diese Nummer machen, gefühlt seit 13 Jahren uns jedes Mal beschweren, dass die Eintracht bei der Verteidigung von Standards schlecht ist. Ich meine, immerhin in der Vergangenheit haben wir uns auch darüber beschwert, dass die Eintracht auch beim Ausführen von Standards schlecht ist. Das hat sich ja zwischenzeitlich schon mal ein bisschen verbessert. An dem Thema der Verteidigung hat sich seit 13 Jahren nicht wirklich viel getan, meiner Meinung nach.
2: Ich frage mich, bei wie vielen anderen Vereinspodcasts das auch so ist, weil ich habe das Gefühl, mit sehr vielen Leuten, mit denen man redet, kommt man immer wieder auf dieses, ja, aber Standards verteidigen, das ist auch bei uns so eine Sache. Und ich frage mich, in wie vielen anderen Vereinspodcasts seit Jahren die gleiche Leier läuft, dass das ja ziemlich blöd ist, mit den Standards und die zu verteidigen. Vielleicht ist es aber auch einfach so ein, so ein Ding und man tut so, als wäre das einfach. Und es ist gar nicht so einfach. Also ne, es glaube, ist es es dann genau immer leichter das. gesagt, als getan ja. wahrscheinlich. Und ich glaube, Standards sind echt... So eine tricky Sache. Und vor allem, wenn du da eine Mannschaft hast, die das auch gut einstudiert hat und äh, die da verschiedene Varianten abfeuern kann, äh, dann kann das halt schnell gehen. Ich glaube, das ist wahrscheinlich einfach ein schwereres Ding. Und jeder beschwert sich einfach darüber, dass sein Team das gerade überhaupt nicht auf die Reihe kriegt.
0: Ja.
1: Ich glaube, es ist genau das, was du ja, sagst. Kann. Ich denke, es ist leider gar nicht so einfach, auch wenn wir es ganz gerne hätten. Ja. ja.
0: Ich, für mich ist das alles immer ganz einfach. Ich, mein, ich habe nie Fußball gespielt, von daher kann ich da leicht reden. Ähm, aber ja, ich glaube schon, dass man da noch ein bisschen an der, an der Qualitätsschraube an dieser Stelle äh, drehen könnte.
1: Aber es sind ja tatsächlich, ne? Ich meine, jetzt will jetzt nicht, sollten kein Fass aufmachen, aber wenn wir die Probleme halt skizzieren, natürlich sind es halt dann die Standards, aber es hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass du auch deine eigenen Standards auch einfach besser schießen kannst. Ne? Also am Ende ist es ja, nicht, das richtig weißt du, wenn ich wenn ich mir angucke, dass ein, ein peinlich getretener Eckball im Endeffekt zu einem kompletten Konter führt, ähm, und das ja. ist halt, das musst du, das musst du versuchen zu unterbinden. Das darf also nicht sein. Da musst du fit im Kopf bleiben und
0: dann wird das auch ja, besser. Und selbst, wenn du das nicht schaffst, wenn du überlegst, dass Giri der Spieler ist, der sowohl den Eckball von uns hinten wegköpft, als ihn sich dann den zweiten Ball zu schnappen, es schafft, 90 Meter übers Feld zu laufen und dieses Tor zu machen. Also selbst wenn du sagst, okay, wir können den Eckball jetzt vielleicht nicht besser treten, da wäre eine Menge Weg gewesen von dem Kölner Tor zu unserem Tor, wo man hätte dieses Tor verhindern können. Auch das hat man nicht getan.
1: Ja, aber gut, Kommen wir, blicken wir nach vorne. Es bringt ja. jetzt nichts mehr, die ganze Zeit nach hinten zu gucken. Wir merken, dass wir, wir haben ja schon die Fehler oder die Schwierigkeiten skizziert. Es ist trotzdem jetzt noch ein Spiel, was verloren gegangen ist. Nach zuletzt sehr, sehr vielen tollen Spielen, wenn ja, wir uns das angucken, richtig. dass wir gegen die Bayern einen Punkt geholt haben. Wir haben äh, zu Hause die Dinger gewonnen. Wir haben auch übrigens in, unter der Woche, darüber haben wir gar nicht gesprochen, diesen wichtigen, 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 wichtigen Sieg gegen ein sehr starkes. Darmstadt gewonnen. Und das ist natürlich herausragend. Also, Schlimm, dass ja, wir sehen, haben wir, wir, ko gesprochen. wir kommen in die nächste Runde, das ist toll. Und äh, dass wir jetzt mal diesen Star diese Downphase haben, alles gut. Auf ein Spiel beschränkt, kein Problem. Gegen Bremen muss es besser werden.
0: Genau. Äh, mit welcher Aufstellung wird es denn besser? Oder ändern wir überhaupt was in der Aufstellung? Frage, lieber Herr Marvin. Würdest du an der Aufstellung was ändern? Und wenn ja, ja. wo und warum?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich bin halt immer noch... Ich, ich bin gefangen in meinem Zwiespalt, dass ich nicht hundertprozentig zufrieden bin mit der Innenverteidigung, wie sie gerade läuft. Ich sehe natürlich einen deutlich verbesserten De Indiker, der ja. in den ver vergangenen Wochen halt aber auch nicht nur ein bisschen schlecht, sondern extrem schlecht war. Und jetzt, klar, jetzt ist es besser, meinen wir haben trotzdem verloren. Hasebe hat nach zuletzt sehr, sehr guten Spielen auch wieder ein bisschen nachgelassen. Ja, ich weiß nicht. Die Frage ist, was machst du? Musst du, du hast ganz schön hohe Kanten. Du hast ganz schön hohe Kanten gegen, äh, die Bremer. Dann stellt sich die Frage, macht es vielleicht Sinn, jemanden wie Smolcic mal für Hasebe reinzunehmen, ne? Also Hasebe, ja gut, wobei, Smolchitz ist auch nur 1,83. Äh, Ob das jetzt der Unterschied macht, wie lange, wie groß ist Hasebe? Schätze mal, 1,75, schätze ich mal. Ist nicht so riesig, ne? Naja, der ist auch 1,80. Also es macht kaum einen Unterschied. Also da, du hast nicht so die ganz langen Larrys da schwierig. Also vielleicht könnte man über Hasebe nachdenken. Indika würde ich jetzt weiter belohnen. Der hat ein besseres Spiel gemacht. Tuta würde ich auch nicht schon wieder rausnehmen. Das wäre so also eine Option. Ansonsten sehe ich relativ wenig. Natürlich hat So ein schwächeres Spiel gemacht. Die Frage ist halt, wollen wir Buta rausnehmen und dafür Knauf den mal wieder sofort rein, Patricia? Oder welche Ideen hast du?
2: Hm, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also Buta gefällt mir ganz gut als Spielertyp so auf, auf rechts außen. Ähm, von daher eigentlich nicht. Wobei mir Knauf ja auch immer sehr gut gefallen hat. Das ist jetzt so ein Qual-der-Wahl-Ding. Aber ich glaube eigentlich nicht. Ich finde die Flügelzange Max Buta eigentlich ganz gut, so wie sie ist. Ähm, ich hatte auch schon ein bisschen mit dem Gedanken gespielt, vielleicht Smolcic anstelle von Hasebe reinzunehmen. Weil, ja, Hasebe jetzt auch äh, ein schwächeres Spiel gemacht hat. Generell so ein bisschen, ja, wackelig wirkt. Äh von daher vielleicht da einfach mal was ausprobieren, aber ansonsten so wirklich große Änderungen sehe ich nicht, weil ich finde, im Grunde hat man da schon eine Mannschaft zusammen, die ja auch, wie wir gesehen haben, funktionieren kann und ähm, die auch einigermaßen eingespielt ist. Wenn, dann sind das wirklich nur so kleinere ein Anpassungen, ähm, um so ein bisschen ja, einzelne Spieler mal zu entlasten oder ähm, denen vielleicht mal den Gefallen zu tun, ein Spiel auszusetzen, weil sie gerade nicht auf der Höhe sind oder so. Aber ich glaube, ich würde wirklich nicht viel verändern. Also diese Smolchic-Hasebe-Sache könnte man drüber nachdenken. Ja, im, im zentralen defensiven Mittelfeld weiß ich jetzt nicht so genau. Wir hatten ja mal vor ein paar Wochen gesagt, Rode und Hasebe zusammen ist halt immer so ein, so ein Sicherheitsding. Ähm, wenn du einen rausnimmst, geht's, wenn du beide rausnimmst, hast du irgendwie wieder das Gefühl, die Abwehr ist dann Vogelwild unterwegs. Aber weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Ähm, ich finde, es muss eigentlich auch ohne die beiden mal gehen, weil ich gucke halt immer mit Blick auf Neapel, wen will ich da gerne spielen lassen? Können die es jetzt komplett durchziehen? Man hatte ja jetzt unter der Woche zumindest Ruhe, also... Man konnte sich ja jetzt so ein bisschen regenerieren und jetzt auf Bremen vorbereiten. Von daher sollte das vielleicht auch gehen, dass alle spielen, die spielen sollen. Keine Ahnung, ich finde es wirklich schwer. Aber ja, ich glaube, wenn es von der Belastungssteuerung her geht, würde ich jetzt eigentlich kaum Änderungen vornehmen. Außer vielleicht in der Abwehr mal ähm, Smolcic ausprobieren vielleicht. Ansonsten
0: Das heißt, auch im ja. Also auf der 6 er 8 position wieder So und Kamada?
2: Ich würde überlegen, vielleicht sogar So, Rode und dann Kamada ein Päuschen oder Kamada erst später im Spiel für Lindström oder so, dass sie sich so ein bisschen abwechseln können und dann für Dienstag fit sind, dass man mit den beiden spielen kann. Ähm ja, Aber andererseits ist das dann auch schon wieder eine sehr defensive Variante, mit, ja wobei Rode So wenn du So dabei hast geht's eigentlich hm, keine Ahnung weiß nicht wie ihr es seht entscheidet ihr mal
1: Ja ich finde Rode So könnte man tatsächlich mal machen das ist ganz in Ordnung Kamada ist ja dann dementsprechend dann auch wieder für Neapel gefragt und hat dann auch wieder die ja sag ich mal die 2 3 Zusatzmotivation glaube ich würde ich ganz gut finden Lass mal mit So Rode gehen oder Rode So ähm, würde ich sinnvoll als sinnvoll achten kannst du zumindest mal testen in der defensive ja Finde ich auch nicht schlimm, wenn wir dann dementsprechend Hasebe auch mal rausnehmen. Ich glaube nämlich, der wird dann auch geben, Neapel wieder wichtig und dann mit Smolchit spielen, das finde ich ganz gut. Das wären vielleicht zwei mögliche Wechsel. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass wir mit Glasner jemanden haben, der jetzt schon sagt, nein, wir brutalisieren das jetzt erstmal durch. Das ist jetzt die Aufstellung, die ich jetzt erstmal gefunden habe und das lassen wir. Es ist ja auch nicht so, dass ein Knauf, den ich eben angesprochen habe, durch nach seinen Wechseln jetzt immer, äh, keine Ahnung, Bäume ausgerissen hat. Das hat leider nicht so hundertprozentig funktioniert, zwingend in der letzten Zeit. Insofern vielleicht bleibt es dabei. Ich muss sowieso sagen, auch wenn Buta ein schwächeres Spiel jetzt gemacht hat, die Flügelzange mit Max und Buta gefällt mir ja. durchaus ganz gut. Das ist eine positive Entdeckung, die wir jetzt mit einer mit der relativ Short-Term-Verpflichtung von Max dann jetzt auch äh, ermöglicht bekommen sahen und da bin ich durchaus zufrieden.
0: Ja, ich finde ja. auch, dass das Bruder da eigentlich in den letzten äh, Spielen, wenn er dann die Einsatzzeit hatte, da durchaus ein gutes Ding äh, gemacht hat und muss natürlich jetzt auch bedenken, wenn man jetzt sagt, schlechteres Spiel gemacht, der war jetzt ja auch lange verletzt, da ist natürlich auch Spielpraxis dann immer so ein Thema, was dann da reinkickt, ja. Ähm, dass der dann da einfach auch so nach zwei, drei Spielen vielleicht auch sagt so, puh, jetzt geht einmal irgendwie so ein bisschen die Puste aus, weil es ja auch dann nicht nur Körper, sondern auch Kopf ist. Ich glaube, das muss man ihm dann da auch zugestehen. Ich finde aber trotzdem, dass er das eigentlich ganz gut macht.
1: Also ganz ehrlich, jedem gesteht Buta alles zu, dass der sich so schnell überhaupt wieder in diese Mannschaft eingefunden hat, zeigt natürlich übrigens auch das Interessante und durchaus äh, kopfprägende Scouting äh, der Eintracht, dass sie wirklich gesehen haben, der Junge, der kann was, der kann uns verstärken, dann fällt er so lange aus und ist gleichzeitig wieder ein Faktor, also gleich danach wieder ein Faktor, das ist schon gut, also ich... Wenn, ich muss die Situation nur ansprechen, ich will sie aber nicht drastifizieren. Ich ja. will nur ganz klar machen, wenn mal was nicht läuft, weil das gehört halt auch zu
0: einer, ja, zu einer umfassenden Darstellung natürlich dazu. Ja. Was mir bei dem Thema Aufstellung immer wieder auffällt ist, wir hatten am Anfang der Saison gesagt von wegen, oh, jetzt haben wir einen Kader in der Breite und da ist Qualität auf der Bank und so weiter und so fort. Aber am Ende des Tages greifen wir jetzt trotzdem immer auf dieselben, 13, 14 Spieler zurück und so Spieler wie in Alario und Co., die kommen nicht wirklich zum, zum Einsatz. Also wir haben wieder so diesen, diesen ersten Anzug mit irgendwie mal noch einer zweiten Fassung an Manschettenknöpfen. aber wenn wir den anderen anziehen müssen, dann merkt man schon, die Jacke geht nicht mehr zu. Also so richtig Weiß optimal ist es dann nicht.
2: Gesagt nicht. Ich finde, es ist nicht mehr so schlimm, wenn jetzt ähm, gewechselt wird auch. Also ich finde, es ist nicht mehr so klar, dieses erste Mannschaft und sobald du daran aber was änderst, ist, äh, ja, funktioniert es nicht mehr so gut. Ich finde schon, dass man stellenweise eigentlich ohne großen Qualitätsverlust, vielleicht ändert sich die Spieldynamik, das ist ja klar, mhm. ähm, je nachdem, wenn du einen Kamada rausnimmst und dafür dann ein Rode auf die Sechs stellst, ist das natürlich ein, ein ja, ein anderes Spiel im Mittelfeld, aber ich finde nicht, dass da zum Beispiel die Qualität krass drunter leidet. Auch jetzt ein Bore in letzter Zeit ähm, ist, auch kein Downgrade, muss ich sagen, wenn der jetzt mal für einen Lindström reinkommt oder so, ähm, weil er jetzt seine Form auch wieder so ein bisschen gefunden hat. Ähm, also ich finde nicht mehr, dass es so schlimm ist. Äh, ist schon richtig, dass wir gar nicht so viel an den Startaufstellungen drehen, aber ich glaube, es ist auch so ein Ding, dass Kontinuität wichtig ist. Also... Irgendwie muss es, ich glaube, es kristallisiert sich am Ende immer eine erste Elf raus. Mhm. So knapp es auch sein mag und so gut ein Spieler auf der Bank auch sein mag. Äh, es gibt immer den einen, der vielleicht dann den Konkurrenzkampf für eine Weile gewonnen hat und dann eben der Starter ist. Und ich glaube, das ist aber auch richtig und wichtig so einfach für für die Abläufe und dass einfach alles so funktioniert. Und ich glaube, das hat sich jetzt gefunden weitestgehend hm. mit, wie wir gesagt hatten, kleineren Anpassungen, dass vielleicht doch mal in der Abwehr jemand anders spielt oder dass vor allem auf der 6, auf der Doppel 6 merken wir das ja öfter, dass dann vielleicht doch mal ein Rode startet und ein hm. Kamada eine Pause bekommt oder ein So, ne? Also das sind so, so Kleinigkeiten, aber so der Grundanzug ist schon ziemlich fest und vor allem halt die Offensive steht. Und ich glaube aber, das ist auch richtig so, weil Warum sollte man da jetzt jemanden ausbremsen, der in vollem Lauf ist eigentlich? Ähm, klar mit einem Ausrutscher jetzt gegen Köln, aber alles in allem passt das schon ziemlich gut so zusammen. Und äh, ja, ich glaube, da sollte man gar nicht so viel dran ändern. Ich glaube, das tut einer Mannschaft auch nicht gut, wenn man jetzt versucht, allen gerecht zu werden und die abwechselnd spielen zu lassen. Dann ist das zu viel durcheinander.
1: Das hat doch noch nie so krass funktioniert, muss man auch sagen. Also auch bei anderen Vereinen ist es doch so, dass sich immer wieder eine erste Mannschaft bildet und das ist frustrierend safe. Das ist total frustrierend für die Leute, die äh, dann runterrutschen und die auch echt frustriert sind wie, was sag ich, ein Alario. Ne? Der ist hierher gekommen, der hat eigentlich gedacht, der macht ja hier schön mal Stammspieler. ne? Der wird zum Entscheidungs- und Unterschiedspieler bei der Frankfurt-Eintracht. Und plötzlich sieht er dass mit Randall Muyani dann plötzlich ein Spieler am Start ist, der halt alles wegfädelt, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Dann ist das natürlich halt schon das Ding. Was willst du dann machen? Dann ist es aber leider so, dass Alario halt den Kürzeren gezogen hat. Er ist dann der erste Einwechsel Spieler dann für diese Nummer, gut mit Boré, aber Boré muss ja genauso leiden. Es ist scheiße, aber am Ende... Ich finde es auch, es wäre Quatsch, wenn du jetzt sagst, jetzt sind die beiden Stürmer raus, wenn du merkst, dass Leute einfach im Rollen sind, jetzt haben alle jetzt mal ein schlechteres Spiel gemacht gegen Köln, aber im Grunde waren alle am Rollen, dann musst du damit verfahren und das ist auch so ein bisschen typisch Glasner. Glasner rotiert ein bisschen, rotiert relativ viel und dann irgendwann merkt er, okay, das ist jetzt das Ding, womit ich gehen muss. Erinnern wir uns vergangene Saison, als ein, ähm, als ein Knauf relativ frisch dann am Start war, der ist dann auch ein bisschen getestet worden, dann hat man gesagt, okay, es merkt, es funktioniert und dann hat er alles durchgespielt, was irgendwie mit war. Und genau dieses Vertrauen gibt er halt den Spielern ja, und da sind andere mit Leidenschaft gezogen, sie sind aber trotzdem noch auf der Karte. Ich finde es halt bei einigen schwierig und traurig, dass äh, die nicht eine Rolle spielen, aber nicht, weil ich sage, das Problem ist, dass sie nicht spielen, sondern dass sie halt keine Einsatzzeit bekommen. Und das ist halt schade. Ne? Also so, so Leute wie Ali Du, die tun mir im Herzen weh, weil das sind eigentlich gerade die Zeiten, in denen sie spielen müssten. Und das können sie gerade nicht, weil der Kader halt einfach zu krass ist. Da ja, stellt man sich ja. die Frage, hätte man die verleihen müssen? Ja, Was, was passiert mit denen jetzt? Ne? So ein Ali Du, der ist 21, der braucht Spielzeit. Ne? Ja, das dass richtig. der nicht genau das gleiche Talent ist wie ein Ansgar Knauf auf der anderen Seite, ja, geschenkt, aber vielleicht ist das schon was. Ich bin auch mal gespannt. Ich meine, das ist für uns jetzt gar kein Verlust. Der ist erst 19, Paxton Aaronson, Der ist aber jetzt immerhin auch, glaube ich, nominiert worden für die Champions League, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Insofern ist das schon mal nicht ganz so so verkehrt. Müssen mal gucken, was da passiert. Je nachdem, wie der Saisonverlauf ist. Aber wir haben halt Ziele und die wurden auch klar formuliert. Dementsprechend wird es auch nicht dieses
0: Bäumchen-Wechselspiel jetzt die ganze Zeit geben. Ne? Nee, kannst du dir ja gar nicht erlauben. Also du musst da schon einfach jetzt diese diese... Abwägung treffen zwischen den, den Saisonzielen und einer, einem gewissen Set an Stammelf, die du natürlich auch brauchst, zum, um eine Eingespieltheit zu haben und dann eben die Entwicklung von Spielern, die du vielleicht als Talente im Kader hast. Und diesem Thema der Belastungssteuerung, ich glaube, das ist eine ein, ein sehr heikles und kompliziertes äh, Unterfangen und ich bin äh, sehr froh, dass ich das äh, maximal im Fußballmanager am Computer machen muss und nicht äh, in so einem richtigen Bundesliga-Betrieb, weil da würde ich wahrscheinlich gnadenlos scheitern. Ja. Gut. Das heißt, wir haben wenig Änderungen in unserer Startelf. Wir hätten Smolchic anstatt Hasebe und ein Rode anstatt ein Kamada. Das wären die einzigen beiden Änderungen, habe ich das so richtig notiert. Geht auch in eine gute Richtung, würde ich sagen. Hervorragend. Dann sag mir doch auch mal, in welche Richtung du bei den Tipps gehst, Marvin.
1: Ja, ich habe es gesagt, ich will das so und ich hoffe, dass
0: es so geht. 3-1 für die Frankfurter Eintracht. 3-1 für die Frankfurter Eintracht ist notiert. Patricia, was darf ich bei dir notieren?
2: Ja, es wird dann wieder gewonnen. Ich sage 2-0, sogar zu 0. Einfach mal so, weil man kann ja mal zu 0 spielen.
0: Ja. Kann, kann man, kann man. Also wenn, wenn Bremen keine Standards, also vor allen Dingen keine Ecken bekommt, dann ist es wahrscheinlich drin. Ähm, ich bin auch zu Null unterwegs, allerdings wird es bei mir knapper, ich sage 1-0. Und damit wahrscheinlich ein äh, durchaus anstrengendes Spiel, um das als Eintracht-Fan zu gucken. Aber, äh, selbst wenn das Spiel äh, noch so anstrengend sein mag, es gibt ja etwas, auf das man sich freuen darf und das findet dann in der nächsten Woche am Dienstag, deswegen wir obviously nächste Woche am Dienstag nicht aufnehmen werden äh, und äh, wie das generell mit der Aufnahmesituation ist, dazu vielleicht dann gleich noch mehr, ähm, aber Dienstagabend, 21 Uhr, die Champions League geht wieder los, startet ja eigentlich schon heute Abend, die Eintracht steigt aber erst nächste Woche ein, eben besagte Uhrzeit, 21 Uhr im Frankfurter Waldstadion, erwartet die Eintracht den Tabellenführer aus der Serie A, Neapel, die, glaube ich, bislang ein Spiel verloren haben, wenn ich das richtig im Kopf habe, ähm, in der äh, im Achtelfinal Hinspiel der Champions League. Ich frage jetzt nicht nach einer Halbskala, nach einer ähm, aber ähm, ja, was ist denn so eure, eure Erwartung an dieses Spiel? Wie verkauft sich da die Eintracht, liebe Patricia?
2: Ja, wie verkauft sich da die Eintracht? Das äh, frage ich mich auch. Ich bin gespannt. Ähm, ich habe großen Respekt ähm, gegen eine Mannschaft, die ja wirklich äh, quasi unschlagbar ist aktuell. Also, was haben die eine Niederlage generell in der Saison bisher? Ähm, ja. Ja, wird wird bunt. Aber ich bin gespannt, weil es halt ähm, ein Aufeinandertreffen zweier Mannschaften aus zwei unterschiedlichen Ligen ist. Und ähm, da bin ich generell immer gespannt, wie, wie trifft das aufeinander. Weil Serie A ist gut, klar, aber da schwächeln auch einige Teams. Ähm, auf gar keinen Fall die Leistung von Napoli hier schmälern, aber man muss halt immer so ein bisschen schauen, wie kommen die auch zurecht mit dem Fußball, der in Deutschland gespielt wird, den vielleicht die Eintracht spielt. Das ist halt immer so eine Wundertüte und da bin ich gespannt, aber klar, der haushohe Favorit ist, denke ich, schon Napoli und eigentlich steht so eine Rolle der Eintracht ja auch ganz gut. Von daher Mal schauen, was da geht, aber mit einer wackeligen Abwehr wird es schwierig. Also ich hoffe, dass man bis dahin irgendwie geschafft hat, äh, das zu stabilisieren, weil sonst könnte es auch echt bitter ausgehen. Ähm, aber ja, ich, ich kann es noch gar nicht greifen. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, weil ja aller, allergrößte Hoffnung habe ich ehrlich gesagt nicht. Aber so der Funke ist ja trotzdem da und man hofft dann, dass die Eintracht doch irgendwie schafft, das, das positiv zu gestalten für uns.
0: Ja, also wenn wir nochmal ein bisschen mit Statistiken uns hier ähm, behelfen wollen, Neapel hat in der Serie A in 22 Spielen eine Niederlage, zwei Unentschieden, ähm, eine Tordifferenz von plus 39 hat bislang in diesen 22 Spielen gerade mal 15 Tore gefangen und ist 15 Punkte vor dem Tabellenzweiten. Das also ist
2: halt so krass, halt einfach, wie die es rasieren. Dominanz die haben auch pur. 54 Tore geschossen, ne? Also, der ja, Zweite hat 41 Tore geschossen. Es ist auch schon ein Unterschied. Ähm ja, ja, da ist halt, da läuft es mal richtig. Also, wenn du mal einen Lauf sehen willst, dann da aktuell. Wird schwierig, aber gut. Was, das hat man schon oft gesagt und dann ging es doch noch mal glimpflich aus, aber ja. ja. Ja, starkes Team.
0: Definitiv starkes Team. Die spielen in der Liga auch jetzt schon am Freitag, haben also dann auch noch ein bisschen, einen Tag mehr äh, Ruhepause zwischen Liga, Betrieb und Champions League, wobei ich das wahrscheinlich einfach nach der langen Winterpause jetzt keinen großen Unterschied macht. Da sollten doch die meisten, je nachdem wie viele Nationalspieler und in welchem Land man hatte, ähm, dann da doch durchaus wieder äh, fit sein. Also ich habe auch höchsten Respekt vor dieser Mannschaft, freue mich aber auch irgendwie sehr auf diese, auf diese Begegnung, weil es halt einfach so eine, so eine nach wie vor so eine unreale Paarung ist, zu sagen, die Eintracht spielt im Achtelfinale der Champions League gegen den SSC Neapel, der aktuell Tabellenführer der, der Serie A ist. Also allein schon, wenn man das ausspricht, kriegt man so so, so Gänsehautmomente und denkt so von wegen, ja genau das will ich sehen, davon habe ich immer geträumt als Eintracht-Fan, dass, das dass wir das mal haben. Also ich freue mich auf der einen Seite sehr drüber, habe aber auf der anderen Seite sehr großen Respekt vor allen Dingen, auch wenn ich sehe, was sie dann an, an Spielern da im Kader haben. Also hier dieser Oshimen oder wie man den, den korrekterweise ausspricht.
2: Oshimen, glaube ich. Oder, oder ja. Oshimen. Kein, keine Garantie gerade, also, aber ich glaube ja.
0: Ich glaube im Laufduell kriegst du den nicht. Vor dem habe ich richtig Schiss ehrlicherweise. Aber vielleicht ja, hat Marvin... Das Marvel ist ja
2: auch wieder. Es wäre wieder so ein Spieler, der für 100 Millionen irgendwie weggehen wird nach England oder so. Wahrscheinlich. Ähm, ist halt krass.
0: Wahrscheinlich. Aber vielleicht hat Marvin ja da eine, eine wunderbare Idee, wie wir, wie wir den stoppen können. Nee, das ist mir völlig latte, ehrlich gesagt.
1: Also es ist, wen, wen interessiert es? Also wir brauchen hier nicht um Einzelspieler sprechen. Es ist ein einmaliges Spiel. Die, äh, Napolitani, hat es richtig gesagt, die rohren gerade alles weg. Das ist eine Mannschaft, die halt einfach... 15 Punkte, wenn ich mich richtig wenn ich richtig zählen kann Abstand auf Inter hat, das ja. jetzt, das zeigt, wie grandios die einfach sind. Ich will das Spiel genießen. Ich will das Spiel genießen und habe die Hoffnung und das ist mein Ziel und das ist das Ziel, was die Eintracht vielleicht auch haben sollte, dass das Spiel im Hinspiel noch nicht entschieden ist. Hm. Wenn im Rückspiel noch alles möglich ist, dann hat die Eintracht so viel erreicht und wir müssen es als wir müssen das als potenziell letztes Spiel für lange, lange Zeit in der Champions League nehmen. Niemand hätte von uns. 2020, 2019, 2018 eigentlich, auch wenn wir da auch schon sehr, sehr gut performt haben, niemand hätte wirklich gedacht, dass wir irgendwann mal in der Champions League im Achtelfinale stehen. Mhm. Und das ist schon unfassbar. Man darf nicht vernachlässigen, wie krass das letzte Jahr war. Heute vor einem Jahr haben wir schon gesehen, dass vieles in die richtige Richtung geht. Aber auch da hätte man niemand niemals gedacht, okay, wir holen wirklich diesen Europacup. Jetzt haben wir das gemacht. Jetzt sind wir, äh, jetzt sind wir so weit in der Champions League, ich will es einfach mitnehmen ich, und ich hoffe, dass die Mannschaft in ihr Leistungsmaximum kommt. Und ob es jetzt Oshiman, äh, oder äh, jetzt der Spieler ist, der uns da gefährlich werden kann, natürlich ist das. Das ist krass. Die haben so viele gute Spieler. Die haben mit anderen unaussprechlichen Spielern wirklich, <lacht> der äh, der Georgia beispielsweise, da bin ich echt, äh, so, so, wenn die nicht äh, Jashvili und so, sowas haben, habe ich immer meine Probleme. Ähm, <lacht> Quater, Celia, ich glaube, ich kenne dir. ihr wisst ja, was ich meine, meine ja, ja. da muss ich wirklich besser werden in der Aussprache, aber auch das ein krasser Spieler, der ja auch da erst zu einem absoluten Game Changer geworden ist, ne? und innerhalb relativ kurzer Zeit, also ich habe da wirklich meinen Respekt und ähm, ich freue mich auch diese Stars äh, oder diese jungen Stars dann auch hier zu sehen ähm, und hoffe trotzdem auf ein gutes Ergebnis für die Eintracht. <lacht>
2: Ist auch eine ganz geile Mannschaft. also ja. ne, Die haben sich halt auch durchgesetzt gegen Liverpool und Ajax in ihrer in ihrer Gruppe. Die haben es genauso verdient, da zu stehen. Und äh, ja. für die Eintracht muss es ein Bonusspiel sein. Ne? Also es ist ja, wie du schon gesagt hast, dass man überhaupt im Champions League-Achtelfinale steht, wer hätte das gedacht? Also auch während der Gruppenphase hat man ja zwischenzeitlich gedacht, nee, gut, schade, bis hierhin ging's, aber ja. es ist auch okay, wenn es nicht klappt. Und jetzt steht man da und hat eben dieses K.O.-Spiel, beziehungsweise diese beiden K.O.-Spiele, ähm, ja, es äh, Es ist sowieso krass. Von daher, egal was passiert, es ist halt so ein Bonus-Ding. Und wenn du auch, ja, wenn du da mit einer gewissen Leichtigkeit vielleicht sogar reingehst, ähm, Wer weiß, was passieren kann und wenn es eben nicht klappt, dann, mein Gott, sind wir trotzdem stolz drauf, was was die Eintracht international erreicht hat in den letzten Jahren, mhm. aber auch vor allen Dingen in der Champions League, wo uns so viele auch schon abgeschrieben hatten. Also wie viele oh, ja. haben gesagt, die Eintracht wird komplett untergehen und das ist eben nicht passiert und ich glaube, das war alles, was wir uns gewünscht haben, dass die Eintracht sich eben gut präsentiert mhm. und nicht untergeht und wir haben es, sie hat es gezeigt, sie kann mithalten mit den ganz Großen und ich glaube, das reicht auch fürs Erste und soweit es geht, geht es eben. Muss man mal schauen, aber es wird ja auch nicht leichter. Ne? Man sagt jetzt, man hat jetzt so einen Gegner wie Napoli, aber ja, wer ist denn noch vertreten? Also es, du spielst halt Champions League K.O.-Runde, da kommen jetzt halt die großen Kaliber und dann muss man da durch. Ist ja auch irgendwie geil. Also wie Marvin es schon gesagt hat, man kann sich ja auch darauf freuen, solche Mannschaften im eigenen Stadion begrüßen zu dürfen und gegen die sich messen zu dürfen. Ja,
0: das ist definitiv korrekt. Ja, schauen wir mal. Also es wird auf jeden Fall ein, ein Fußballfest. Ich glaube, da wird ordentlich Stimmung, oder was heißt, ich glaube, ich bin mir sehr sicher, da wird ordentlich Stimmung im Karton sein. Ähm, vor den Spielern, die werden da auch alle Bock haben, die werden da auf jeden Fall ganz anders da agieren und ich freue mich einfach wahnsinnig auf diesen auf diesen Fußballabend das erleben zu dürfen, dieses Bonusspiel, wie du es genannt hast, Patricia genießen zu können ähm, und dann die das Rückspiel am 15.3. dann in Neapel, das wird auf jeden Fall auch ein Ding und äh, wie Marvin zu Recht gesagt hat, noch haben wir das Thema nicht verloren, wir haben zwei Möglichkeiten, und wenn wir uns da anstrengen, haben wir zumindest die, die Möglichkeit, da äh, noch was Größeres zu erreichen. Ja. Und ich glaube, damit haben wir fußballerisch auch so ziemlich alles schon besprochen. Mach nochmal Durchschwätzer der
1: Woche. Ich habe noch was für uns.
0: Ja, das ist ja, nicht, ist ja nicht unbedingt fußballerisch, aber äh, wir können gerne hier einen, einen Dumm-Schwätzer machen, da bin ich mal sehr gespannt, das hast du nicht angekündigt, was du da hast. Ich fahre mal den Jingle ab und dann kannst du uns erhellen, lieber Marvin. Ja. Oh, I'm a fan. Danke, danke, danke sehr. Aber es ist dann auch wie im richtigen Leben, jede Kopie ist leider nicht so gut wie das Original. So, welche Kopie hast du für uns, Marvin? Ja,
1: <lacht> who would have thought? Die FIFA. Die FIFA ist mal wieder ganz weit oben für mich bei dem Dummschwätzer der Woche, auch alleinstehend, hat sich, weil ich sonst keine zweite Nominierung habe, aber der Hintergrund ist folgende. Ähm, vor wenigen Tagen ähm, hat sich ein Spieler, Jakob Jatko, ähm, geäußert und hat gesagt, er ist homosexuell, das ist einer der wenigen Spieler, die aktiv sind, die sich als ähm, homosexuell geoutet haben, was im Fußball immer noch ein Riesending ist. Wir sehen das in den sozialen Medien, in den Kommentarspalten, die weit, weit negativ sind. Natürlich übrigens auch gelenkt, das darf man übrigens auch nicht ver äh, vernachlässigen. Es gibt äh, deutliche Kampagnen gegen äh, ein weltoffenes, ein westliches Bild äh, von teilweise gerade kriegerische Situationsseite, aber äh, das nur auf der einen Seite. Ähm, Janko ist mit Anfeindungen gerade schon, äh, ja, den aussetzt sich den ausgesetzt, aber ähm, positiv übrigens in dieser, in dieser Hinsicht, ich fand es echt krass, dass er das gemacht hat, habe da mega Respekt davor, dass ihm äh, das jetzt nicht um die Ohren schlägt, ich kann mir schon vorstellen, dass in einigen tschechischen Stadien, das auch nicht so ohne ist, drück ihm aber die Daumen, find's mega und übrigens fand das auch seine Ex-Frau, die hat sich vor ein paar Jahren unrühmlich Getrennt, ähm, findet es aber auch gut und hat sich auf seine Seite geschlagen. Und hat sagt dass er es toll findet, dass er den Mut ähm, ja sich genommen hat, um das wirklich jetzt auch mal ähm, das Coming Out zu machen. Und auch die FIFA hat sich wortreich dazu geäußert, hat sich an die Seite von Janko geschlagen, nur um jetzt festzulegen, dass die Clubweltmeisterschaft. Ein noch randständiger Betrieb, den wir manchmal uns zu Gemüte führen, aber noch nicht ganz großes, ist, wird sich aber auch ändern, aber 2023 einfach ins wunderbar weltoffene Saudi-Arabien vergeben wird. Da stelle ich mir natürlich die Frage, wie passt das eine mit dem anderen zusammen? Wir wissen um die Doppelzüngigkeit und die Wenderhälsigkeit der äh, FIFA. Ähm, Saudi-Arabien, äh, wenn du dort homosexuell bist, hast du ganz, ganz große Probleme. Aber für die FIFA offenbar sind solche Double Standards offenbar kein Problem. Insofern, für, für mich der Domschwätzer der Woche geht hier an diese unfassbare FIFA, die erneut zeigt, dass sie von allen guten Geistern ver verlassen ist. Und für die Freunde, die Club-WM's auch geil finden, die können sich auf 2025 freuen, denn dann startet der riesige Wettbewerb, dann hat allein Europa zwölf Startplätze. In der optimalen Welt übrigens immer noch eine geile Idee, aber es gibt einfach leider zu viele Wettbewerbe.
0: Ich kann dir sagen, warum das für die FIFA sogar so ein wunderbares Thema ist und warum die überhaupt keinen Konflikt sehen. In dem Fall geht es nämlich um Geld. Die FIFA hat doch auch, wenn ich es richtig verstanden habe, gestern oder heute ihre... Ihre Finanzzahlen äh, des letzten Finanzzykluses äh, oh. veröffentlicht. Rate mal, wie viel Geld die Eintracht, äh, die Eintracht, die FIFA im Finanzzyklus 2019 bis 2022 eingenommen hat. Oh, ist das ist gute Frage. Ich habe null Ahnung. Vielleicht weiß Patricia mehr.
2: Ich kann gar nicht mit Zahlen. Ähm, ja. <lacht> das könnte sehr, sehr unangenehm werden, hier einen Tipp abzugeben, aber das ist doch... Sicherlich irgendeine Milliardenhöhe. Ich Jahr? weiß aber nicht, was für eine Milliardenhöhe. Also ist das schon, wie viel stellig soll es denn werden?
0: Es sind genau gesagt in dem Finanzzyklus 7,5 Milliarden US-Dollar, was äh, ziemlich genau 7 Milliarden Euro ähm, beträgt, was nochmal eine Milliarde höher war als in dem Finanzzyklus davor. Allein, Ach, in, den WM an. Allein in dem WM-Jahr jetzt haben sie 2,3 Milliarden eingenommen. Da merkst du ja nichts von Corona und so, ne? Und ein Problem. Läuft doch so Alles gar kein Problem. Ja. De demnach liegen die, die Reserven, also was jetzt nach Ausgaben und so weiter noch auf dem Konto liegt, sind fast 4 Milliarden und dafür fast 50 Prozent höher als nach der WM 2018.
1: Ja, das ist doch mal klasse. Also da kann man auch die eigenen
0: Moralvorstellungen mal über Bord werfen, wenn man sieht. Genau. wenn es Konto voll ist, wenn du einfach wie Dagobert Duck jeden Morgen erstmal ein Bart in deinen Münzen nehmen kannst, dann ist Moral auch irgendwie das Zweite, an das du denkst. Kann ich, kann ich nachvollziehen. Also guter, gute gute Nominierung auf. Definitiv. Da hätte ich jetzt auch gar keinen gegen äh, Nominierten. Ähm, ich war kurz überlegt, äh, die OeVA da einzuführen mit ihrem, mit ihrem äh, hier mit dieser Analyse zum, zum Champions-League-Finale, aber äh, selbst die kommen gegen eine, gegen den korrupten Sauhaufen der FIFA einfach nicht an. Von daher würde ich sagen, lassen wir das jetzt mal einzeln stehen. Da müsst ihr auch ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, gar nicht euch die Mühe machen, äh, das zu bestätigen, was wir hier sagen. Die FIFA ist halt einfach ein Sauhaufen. Punkt. Hervorragend. Aber zum Abschluss hätte ich noch eine Empfehlung, wo wir ja auch schon seit längerem keine äh, Empfehlungen äh, mehr hatten. Und es ist ähm, eine traurige Empfehlung, weil wie die Eintracht äh, vermeldet hat, ist am äh, vergangenen Freitag äh, der Fan, der äh, bis Lebensende Helmut Sonny Sonneberg äh, im Alter von 91 Jahren äh, verstorben. Ihr erinnert euch vielleicht noch, oder ihr kennt ihn mit Sicherheit. Ähm, wir hatten schon mal diese Doku, die es ja äh, zu ihm gab, die, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe, auch vom HR produziert ist, ne? Mal ja, auf jeden Fall. Die genau.
1: hat der, der wunderbare Ron Ulrich produziert, der unter anderem für HR tätig ist, aber auch für elf Freunde. Und das ist, glaube ich, eine, eine der sehenswertesten äh, sehenswertsten,
0: äh, Dokus der letzten Zeit im Eintracht-Kosmos. Genau, und deswegen möchten wir die hier einfach... oder möchte ich die hier im Rahmen der Empfehlung nochmal in Gedenken an Sonny hier empfehlen. Die ist nach wie vor noch in der ARD-Mediathek verfügbar. Ich verlinke euch das auch nochmal in den Shownotes und dann könnt ihr euch die nochmal angucken. Ich habe sie mir schon mehrfach angeguckt und es ist immer so eine so Gänsehautmomente, so zwischen einfach zu sehen, wie jemand in dieses als Eintracht-Fan da aufgeht und wenn du dann diese Geschichten da rundherum hörst, dann auch dieses Schrecken, auf welche Ideen die Menschheit manchmal kommt, das ist so positiv wie negativ. Guckt sie euch einfach selbst nochmal an, falls ihr es noch nicht getan habt. Oder wenn schon was länger her ist, dann guckt sie einfach nochmal, ich äh, verlinke sie euch. Ja, und ich glaube. Ich auf jeden Fall reinschauen, super. Mhm. Und ich glaube, damit haben wir dann äh, diese Woche thematisch durch. Oder möchtet ihr noch was anmerken? Ich glaube, jeder ist durch, oder? Ja. Patricia, hast du noch was?
2: Nee, ich habe auch nichts mehr.
1: Dann können wir das ja mit den Worten von der Bayern-Fans, machen. wir relativ selten, aber mit den Worten der Bayern-Fans beenden, die sich heute wieder kritisch geäußert haben, äh, während der Champions League. Äh, die haben gesagt, 70 Euro, we're still not Neymar. Also da ging es um die äh, Eintrittspreise. 20 is plenty, fuck PSG. Mhm. Weiß ich nicht, was das bedeutet. Muss mir ja mal jemand übersetzen.
0: Genau, also wenn ihr Ideen habt, was das äh, bedeuten könnte, dann äh, sagt das doch dem lieben Marvin, der ist immer daran interessiert, sein Wissen zu erweitern, liebe Freunde. Ja, und äh, dementsprechend machen wir jetzt hier den Sack zu. Wie schon angedeutet, in der nächsten Woche werden wir äh, ganz offensichtlich am Dienstagabend nicht aufnehmen und ob und wie in der nächsten Woche leider eine Folge zustande kommt, ist leider auch noch unklar, weil leider, da waren sehr viele leider in diesem Satz, ähm, private sowie berufliche Termine die Terminabstimmung gerade so ein bisschen schwierig machen. Also von daher stay tuned, wie man so schön sagt. Ähm, wir haben auf der Seite eintracht-podcast.de eine Übersicht, wann die Live-Sendungen stattfinden und im Zweifelsfall könnt ihr euch dann anhand dessen ausrechnen, wann eine Folge kommt. Falls wir keine veröffentlichen, dann schaut mal in die Social Media, dann schreiben wir es da rein, dann hören wir uns spätestens übernächste Woche wieder und dann werden wir da einfach auch mit etwas Abstand ganz viel über das Eintracht-Spiel gegen Neapel dann sprechen und dann holen wir das einfach nach. Dann machen wir einfach eine ganz lange Sendung draus, versprochen. Bis dahin wünschen wir euch eine wunderschöne Restwoche und ein schönes Fußballwochenende. Bis dahin macht's gut.